0: Bienvenidos a este nuevo programa, episodio, capítulo, lo que sea, de, desde Boxes Podcast, el número 9 ya, avanzamos a paso firme, eh, muchas escuderías no pueden decir lo mismo, eh, y en este caso vamos a centrarnos en, en un clásico, en un clásico de la Fórmula 1, que es el Gran Premio de Monte Carlo o de Mónaco, nunca me queda claro cuál es el nombre el nombre oficial. Eh, pues con nosotros estamos, bueno, con, conmigo están casi todos los habituales, eh, y vamos a saludarlos desde aquí, eh, Dani.
1: Hola buenas noches.
0: Agustín.
2: Hola buenas noches.
0: Osvaldo. Buenas. Y como no, Jorge.
2: Buenas
3: noches.
0: Nos falta por motivos logísticos nuestro nuestro amigo Emanuel, eh, pero bueno, con, con los que somos defenderemos, defenderemos aquí eh, su, sus opiniones y, y su presencia, su ausencia en este caso. Eh, no nos vamos a dilatar más y vamos a empezar enseguida después de este, esta pequeña pausa para una promo.
1: Os voy a revelar la verdad sobre las personas estúpidas. Las personas estúpidas mentimos, mentimos constantemente. Si alguien nos dice, oh, qué estúpido soy, ¿cómo he podido hacer eso? Nosotros decimos, a mí no me hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que nos mentimos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún acto verdaderamente estúpido decimos, oh, vaya, eso le puede pasar a cualquiera. Por eso, Pataca Minuta, con sales minerales para la conciencia y glucosa para la felicidad, es un podcast que yo no necesito. Porque yo no soy estúpida. http patacaminutanet Bueno, un poquito gilipollas sí que soy.
0: Yo creo que todos estamos esperando cada año pues el, el gran premio de Mónaco. No a lo mejor luego por lo espectacular que resulta, porque eh, luego muchas veces las carreras eh, no digo que sean aburridas, pero eh, desde luego no es un circuito donde se pueda adelantar. Ahora sí es un circuito que pone que pone la, la pericia de los pilotos al límite y a prueba. Eh, y, pero siempre es algo especial no sé por qué, pero, o sí sé por qué, y ahora lo podemos hablar un poquito, pero desde luego es un, es un gran premio especial eh, en, a vosotros os gusta el gran premio de Mónaco especialmente, en realidad no le dais importancia no sabe no contesta
3: yo creo que es un... va unido a la Fórmula 1, el gran premio de Mónaco por ejemplo, no es un circuito seguro por mucha valla que pongan comparado con los circuitos nuevos, pero pero realmente forma parte de la historia de la Fórmula 1 y yo no he estado, y tú sí, pero yo creo que ver esos coches pasar tan cerca de los guardarraíles a esas velocidades tiene que ser impresionante.
0: Sí, de alguna forma es decir, es un circuito diferente a todos los demás eh, y, y, y estoy de acuerdo, es decir, eh, Mónaco es Fórmula 1 así como a lo mejor también podríamos decir que es Ferrari, es decir, son dos de los símbolos más importantes... Eh, y efectivamente no es tan seguro pero, pero es que es eso, es muy, es muy espectacular el, el ambiente urbano algo que no sé si con Valencia por ejemplo han conseguido pero si querían imitar a Mónaco pero Mónaco a lo mejor es un poco inimitable
3: y además eh, creo, creo que es el único gran premio del, del calendario que se autogestiona es decir, que no recibe fondos ni y en este caso de, de, del gobierno de Mónaco ni ni de la ciudad de monte Carlo. y sin embargo los otros grandes premios eh, tienen una parte de promoción por parte de los países o de las ciudades importante como por ejemplo pasó en valencia ¿no?
0: claro es decir yo creo que ya no le hace falta eh, con, con todo y además o sea, se mueve tanto dinero ahí y, claro. y luego luego ya cuando, cuando os cuento un poquito mis experiencias te das cuenta de que se mueve tanto dinero que y luego eh, sirve ahí en algún blog que Así como mmm, hay circuitos que tienen que pagar 20 y 30 millones de dólares o de, de euros o lo que sea para poder eh, tener un gran premio de Fórmula 1, creo que Mónaco paga nada. El, los costes, o sea, 3 o 4 millones. Entonces eh, también se simplifica un poquito. Mm -hmm. Pues eh, si, si os parece podemos pasar un poquito a los horarios, que siempre son importantes, que luego a nadie se le pase, aunque aquí todavía seguimos con la racha europea y la ventaja es que, es que estamos un poquito acostumbrados a estos horarios y que no nos los cambian al menos. El, el jueves, porque aquí los entrenamientos no son el viernes, esta es una de las características de, de Mónaco, el jueves tenemos entrenamientos a las 10 de la mañana y a las 14 horas. Luego el sábado eh, tenemos eh, la última tanda de entrenamientos a las 11, de 11 a 12, y a las 14 horas, a las 2 de la tarde, eh, tenemos la sesión de, eh, de calificación. Y por último, y como es habitual, el domingo a las 2 de la tarde, y luego ya veremos hasta cuándo, eh, comienza el, el Gran Premio de Mónaco de 2009. Importante. Y, ah, bueno, nos creemos el centro del mundo. Esto es en horario peninsular español. Así que cada uno que haga, que haga sus cambios. Estamos en GMT más 2. Cada uno que, que haga los cambios para su, su hora local. ¿Qué más podemos hablar de Mónaco? ¿Qué os apetece comentar un poquito de Mónaco?
3: Hombre, no sé. Eh, por ejemplo, relacionar... Yo creo que... A ver, hay curvas míticas eh, y adelantamientos míticos y paradas míticas, ¿no? Y yo desde luego tengo muchos, muchos recuerdos de, de Mónaco, desde muy pequeño hasta de películas. Y, y la verdad es que, que yo tengo ganas, es un gran premio que me gusta mucho.
4: Sí, bueno, M Mónaco, como ya habían comentado ustedes, ¿no? Un, un clásico de la Fórmula 1 que está muy atado. Yo diría que junto... Mónaco junto a Spa son dos circuitos que que están muy unidos a la Fórmula 1 y, y son característicos de, de este campeonato. Y ot otra cosa interesante de, este, de este, este gran premio va a ser cómo la visión que le va a dar a este campeonato que ha sido un poco monotemático con Brown, ahora vamos a ver a por, por las características y la peculiaridad que tiene, que tiene esta carrera, vamos a ver realmente qué pasa este domingo y, y cómo, cómo Brown se ajusta, se ajusta al al circuito. Y, y yo la verdad, yo creo que esta carrera va a haber un, un ganador inédito, no creo que gane ninguno de los... De, o sea, bueno, ninguno de los que ha ganado hasta ahora, que son realmente es, es solo Baton y Vettel, pero creo que quizás esta va a ser una carrera donde uno de los entre comillas grandes eh, va a ganar. No no sé por qué, pero tengo tengo esa, esa ligera impresión.
0: Hombre, yo Perdona Jorge.
3: Dale, dale, Gerardo.
0: No, que te voy a decir que es verdad, es decir, yo por ejemplo estaba pensando que, que a lo mejor aquí Alonso sí tiene opciones porque eh, el motor no es tan importante. Los, los alerones están pues eh, se ajustan para dar la mayor carga aerodinámica posible y. y luego muchas veces es un, es una carrera de temple, de, de a ver quién es el que consigue ir más rápido sin, sin tocar, sin irse por Santa Devota, eh, sin cargársela la, la chica de la piscina etcétera etcétera entonces eh, es una carrera más de pilotos que de coches te diría yo los brown pues eh, su, su apoyo aerodinámico les confirma una ventaja pero el que tengan un motor mercedes o el que tengan un motor toyota en, el, en ese sentido no, no no es lo mismo así que a lo mejor como tú dices yo creo que también va a estar más más igualada y, y hamilton raikkonen eh, alonso a lo mejor tienen algo algo más que, que decir
3: pues yo creo que, que... Que la ventaja de Brown en este en este circuito se va a diluir casi por completo porque por lo que leemos en las en los blogs y bueno, las noticias donde verdaderamente ganan prestaciones los Browns son en curva rápida, que es justo lo que no existe en Mónaco. Cierto. en Mónaco lo que tienes es curvas muy cerradas y muy de primera y, y luego alguna semi recta porque tampoco son recta rectas rectas y al final, la gran ventaja de, de los Brown yo creo que en esta, se va a diluir. ¿Quiénes van a salir beneficiados? Pues como dice Osvaldo, los grandes, Ferrari y McLaren, que tienen buenos motores. Y luego, yo creo que Vettel y, puede, debería de estar ahí también.
1: También hay un detalle con, con el tema de los Browns. Claro, a mí se me pasa ahora por la cabeza, todos sabemos que, que en Mónaco pues eh, tan pronto coges una curva mal, no hay escapatoria, es decir, te pegas ya directamente contra las barreras. ¿No creéis que puede lastrar un poco a Brown el hecho de que si están entrenando no van a ir a fondo con eso de que decían de que tenían las piezas muy justas, que iban muy ajustados en cuanto a, a número, que no pueden romper más de lo normal? En, en un circuito como este que, que vamos que en cualquier momento pues te llevas un alerón por delante sin, sin ningún problema. O sea, eso igual hasta les puede. les puede dejar sin piezas de recambio para el, para el domingo.
3: Hombre, no creo que estén tan apurados, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Ferrari y McLaren han confirmado el Hans. El Hans, perdón, el Kers. Y, y ahí sí que no veo yo que el Kers. No hay tantas rectas largas como para sacarle un rendimiento fuerte. Pero bueno, para a lo mejor un adelantamiento el KERS puede funcionar, no sé. Es una cosa que, que creo que deberemos de estar atentos para, para ver si han acertado con la elección.
4: Y otra cosa interesante este de este gran premio es, no sé, no sé si, si sería bonito hacer una porra también, no solamente para quién va a ganar, sino una porra de cuántos coches van a terminar la carrera, ¿eh?
3: ¿O cuántas veces va a salir el safety car?
0: Ciertamente. O... Sí, sí, sí. O sea, es un gran premio muy abierto. Aunque fíjate que el de España al final terminó con 14 coches, que, que, que ya se dice. Pero pero es verdad que ahí en cuanto tienes un golpe ese tiene que tiene, tienes que parar la carrera, básicamente. Porque hay grúas por todo, ¿no? Pero, pero aún así eh, ya está, o sea, no hay escapatorias, o sea... Puede ser, puede ser muy interesante. Y creo que lo que decía Dani a lo mejor tiene razón. Es decir, aquí Brown no, no está tan obligado a ganar. Eh, y no digo que vaya a aflojar, pero que no tienen por qué ir a muerte. Entonces, eh, yo creo que vamos a tener la carrera más abierta del Mundial en lo que llevamos, eh, teniendo en cuenta condiciones meteorológicas normales. Es decir, a priori me da la sensación que, que, que Ferrari, McLaren y Alonso, eh, tienen, algo, tienen algo más que decir. Y lo del Kers, como tú decías, Jorge, pff, no, sé, no sé qué... Se han empecinado, me da la sensación, a, a, no, a, no, a no quitar el Kers en ninguna carrera. Eh, y no sé muy bien por qué exactamente. Aunque sí es verdad que de cara al año que viene, cuando sea obligatorio, ellos van a tener una, una experiencia que lo, las demás escuderías no van a tener. Renault, por ejemplo, no va a saber eh, cuándo se le puede sacar partido al Kers el año que viene.
3: Claro. Ellos van a tener practicado en todos los circuitos, un montón de telemetría y, y bueno, este campeonato en cierta medida lo pueden dar por perdido casi, por lo menos McLaren y, y bueno, va cogiendo datos. También McLaren tiene intención de vender su Kers a, a los demás equipos y entonces es una inversión también, ¿no?
0: Te venden el... El kit sencillo que es el KERS y el kit completo que es con la documentación. y, y... Exacto.
3: <risa> y, y con algo de espionaje de Ferrari o de cualquier otra. <risa>
0: y hasta ahí puedo leer.
3: <risa>
0: pues eh, sí, la verdad es que va a, estar, va a estar muy abierto. Si os parece, os cuento un poquito las experiencias que yo tuve que yo tuve en el, en el circuito. Eh, un circuito que, a pesar de lo que parece, yo creo que de los que he ido... Eh, es el más barato. o sea, en cuanto a entrada casi casi sí el más barato y en cuanto a, a viaje eh, pues también. Así que yo creo que todo el mundo se puede se puede, um, o sea, puede hacerse la idea de, de plantearse si, si quiere asistir al a Gran Premio de, de Mónaco. Eh, en mi caso lo que hicimos evidentemente fue coger las entradas más baratas, eh, que son en, la, en el sector hay un sector que se llama sector Rocher, que está justo encima. En, de la rascas y la curva Anthony Nox para, para que os hagáis a la idea lo llaman pelús pero, pero lo pueden haber llamado de, eh, terraplén porque básicamente es un terraplén donde tú te tienes que situar donde puedas y, y por ejemplo para el alojamiento eh, eh, en lugar de irte a Mónaco que evidentemente si te buscas un hotel en Mónaco pues buena suerte, pide una hipoteca y ya verás eh, pues busque un, un alojamiento en, en Niza que está a 20 minutos de tren de, de, de Mónaco y nos salió pues que eran 25 o 30 euros la noche así que en ese sentido eh, y luego hay unos billetes especiales que te sacas para todo el fin de semana de tren que te llevan y te traen desde Niza desde hasta hasta Mónaco además así al lado del mar muy bonito muy muy espectacular todo de la, pues no. del circuito en sí o sea eh, como los entrenamientos son el jueves eh, nosotros llegamos el, el viernes y, y fuimos directamente el sábado para lo que eran los últimos entrenamientos y la clasificación, porque por presupuesto y por, y por horarios pues no podíamos estar desde el jueves allí y perder el viernes entero en Niza. Y, y el consejo, si alguien va ahí, es que el, el, el sector Rosé, que es ese, bueno, el, el, el sábado de la entrada, porque además las entradas las puedes comprar por días, el sábado cuesta, nos costó eh, hace dos años 40 euros y, y el domingo 70, o sea que un conjunto de 110 eh, Yo qué iba a decir? El precio de las entradas. Ah, es id correr. pronto, por Dios. Id pronto. O sea, nosotros nos fijamos que abrían a medianoche eh, eh, y nos dimos cuenta luego de por qué. Porque tienes que estar ahí tempranísimo si quieres coger un buen lugar. Si no, olvídate. Nosotros estuvimos el sábado, nos conseguimos conseguimos... Estar en primera fila, pero el domingo estuvimos en segunda fila, o sea, detrás de dos francesitas, que fueron las, las, las dos personas más bajas que encontramos para nosotros ponernos detrás y poder ver. Y estuvimos ocho horas de pie, eh, sin parar. Hasta que ya nos cansamos, nos tiramos en la tierra y aquello, aquello parecía, no sé. Era muy triste, pero a la vez era muy divertido. Bueno, la verdad es que, evidentemente, lo coges con diversión.
2: Eh, pero yo creo ahora que lo.
0: Tira un pedazo de discurso y no sé si alguien quiere, quiere preguntarme sí. algo o.
3: Lo, lo, yo creo que lo, lo, lo bueno de Mónaco, lo bonito de Mónaco es eh, andar por donde andan los coches de Fórmula 1 con tu coche utilitario, ¿no? Claro. Porque abren, abren o sea, cerrarán el circuito un tiempo antes, pero por ejemplo el viernes era tráfico rodado. ¿no?
0: Efectivamente, es decir, fíjate, nosotros llegamos el viernes, salimos de base, o sea, cogimos un coche de alquiler el, el, con, con mi compañero de, de carreras, que es un compañero de trabajo, Abraham, desde aquí te saludo pues cogimos un coche en Barcelona a las, a las 9 de la mañana y llegamos sobre las 3 de la tarde o 4, no, eran sobre las 4 a las 5 de la tarde llegamos a Niza entonces dimos una vuelta por Niza eh, la conocimos un poco y lo dijimos por la noche pensamos algo, algo que dijimos, nadie ha pensado en esto vámonos <risa> a Mónaco con el coche a dar una vuelta por el circuito
3: <risa>
0: pedazo de atasco Qué original originales sí, sí, sí nadie, o sea era brutal pero eh, cuando de repente estás ahí, vale, en un pleno atasco, ¿no? Eh, pero estás en la recta de meta del Gran Premio de Mónaco con nuestro Volkswagen Polo, que era lo que habíamos alquilado, y está todo el mundo ahí en plan bromas con la cámara de vídeo grabando, justo además cerca de la meta hay un semáforo de verdad... Y cuando se ponía en verde, pues todos hacíamos la misma broma, ¿no? ¡Wow! 10 metros y paraba. <risa> a la derecha tenías todos los neumáticos con los calentadores, tal. Y, y bueno, haces medio circuito. Porque luego hay una parte que ya la tienen cortada. Toda la parte... O sea, antes de llegar a... O sea, llegas al casino y cuando llegas al casino ya te hacen desvierte para arriba.
3: Sí, eh, la bajada a lo EPS y todo eso tienes que hacerlo
0: Eso ya lo tienen que cerrar. Supongo que si sí, vas más. a lo mejor un lunes o un martes, sí te lo encuentras abierto. Pero ya el viernes, eh, la noche anterior, ya todo eso lo tiene cerrado. Así que hicimos medio circuito, que no es poco. Y además, no, 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 personalmente, no. había una rotonda muy pequeñita en, en, en Mónaco, bueno, antes de llegar a, a lo que es luego el circuito, una rotonda muy pequeñita que tenía un, una, una acera muy pequeña, y, y dije, pues yo me voy a saltar eh, un piano. Y me comí la rotonda entera a propósito. <risa> Como el coche es de alquiler, dije, no me voy de aquí sin subirme a un piano. Y me subí a un piano.
1: ¿Y te echó para afuera? ¿Te estrellaste contra los neumáticos? ¿O saliste bien?
0: Hombre, iba en segunda, la verdad. Así que salí bien.
1: Y tu amigo
3: te grabó en cámara super slow, ¿no? Hubiera estado
0: bien, ¿eh? Hubiera estado bien en HD. Dicho esto, las vistas. Hombre, las... para ser una entrada tan barata, las vistas que tienes desde el, desde el sector rosé están muy bien. Es decir, ve... Eh, be... Ves el coche llegar a la rascás, la curva en sí de la Rascas no la ves, a no ser, bueno, depende de dónde esté situado, pero lo normal es que no la veas. La Anthony Knox, cuando ya enfilan para meta, esa ya la ves. Y luego lo mejor que tiene es que ves toda la entrada a boxes y los boxes. Entonces, si te llevas unos prismáticos o, o algo que te ayude a... Yo tenía... ¿Qué es lo que tenía? No me acuerdo. Para ayudarte a ver, eh, eso ya es lo que te proporciona es que puedes ver bastante bien todo lo que son los boxes. Esa es la ventaja. Y aparte de recorrer con el coche el viernes, lo, lo mejor para mí del circuito es que el sábado después de la sesión de clasificación sobre las yo qué sé, las cuatro de la tarde, las tres y media, de repente no sin, sin saber, o sea, no lo sabíamos nosotros, y de repente vimos que estaban abriendo el circuito, pero que no pasaban coches. Y te dejan dar una vuelta al circuito caminando. Y eso es ah, espectacular, eso es
3: impresionante. Sí. Ese tipo de cosas es como lo que fue Ari en Barcelona. Yo creo que esas cosas. Eh, no tienen mucho coste y para el aficionado de verdad es, son un valor añadido fantástico.
0: Efectivamente, es decir, eh, no les cuesta nada eh, porque luego total tienes que pasar con los coches para comprobar que, que, que esté todo bien. Eh, ah, por ejemplo, mi compañero Abraham de repente encontró un trozo en, enorme de goma de un neumático que se había desprendido y la cogió y se la quedó de recuerdo para él, que a Megas es un trozo de goma, pero para los aficionados a la Fórmula 1, pues estas cosas yo que sé nos hacen ilusión. Y luego poder ver un poquito el, el ancho. Yo lo que quería saber era el ancho. Y, por ejemplo, la, la subida la subida al casino, pues es un ancho de tres carriles. Y ahí van a, a 250 kilómetros por hora. Entonces, eh, eh, lo flip la curva de los EPS, eh, el ver lo cerrada que es, que ellos lo, la cogen, si no voy mal, a unos 80 kilómetros por hora, a unos 60, 80, creo, y tú ahí a más de 20, es que no puedes pasar porque tienes que ir en segunda... Eh, todo, todo. O sea, eh, Te das cuenta la proeza que tiene esta gente de, de circular. O sea, tú irías a, a 50, 60 por el túnel, a 90 como mucho, y esta gente va prácticamente pues tres veces más rápido que tú. Es impresionante. Y lo pues último, sí. que eh, así por añadir algo, es el ambiente. Es decir, en la carretera, cuando íbamos, por ejemplo, el, el viernes de Niza hasta Mónaco, si no nos adelantaron 10 Ferraris, no nos adelantó ninguno. Sí. Y, y, y cuando, vas bueno, cuando, cuando vas caminando por Mónaco y ves coches aparcados, o sea, ver un Jaguar, eh, un Jaguar es de pobres, o sea, eh, es en plan, ¿este que es el de los domingos? No, eh, los coches ahí son impresionantes, o sea, Ferraris, Porsche, Audis, de estos así en plan, eh, pómelo todo, brutal, o sea, y ahí ves que se mueve una pasta impresionante. En, la, en las fotos que, que yo tengo colgada en mi perfil de Picasa, que, que mira, a lo mejor podríamos poner alguna en el blog eso el, había una fiesta en un yate con un mclaren dentro y con una lista con una lista de invitados ahí en plan puede usted pasar o no evidentemente porque si no hubiéramos ido así que no el, el gran premio es toda una experiencia yo creo que para, el, para los aficionados a la fórmula 1 es como un, un pequeño santuario y, y de verdad es decir nosotros cuando nos lo planteamos queríamos ver a ver cómo estaba el tema de precio evidentemente te vas a algunas gradas que te salen pues 400 500 euros que luego es lo que te cuesta una entrada en el Gran Premio de Valencia para no ver nada. Eh, pero, pero con estas, eh, incómodas sí, porque fueron ocho horas de estar de pie y, y casi casi nos, no, nos salen raíces. Pero eh, bueno, si quieres ver Fórmula 1 y la quieres ver barata, pues alguna contra tenía que tener. Así que muy recomendable.
3: Ah, mo momento de envidia off. <risa> ha apuntado queda el tema de, de hay que ir. Este es uno de los que yo creo que, que hay que ir.
0: Por eso os lo digo. O sea, en, en vuestro caso desde Galicia, bien, o sea, lo del coche no os lo aconsejo desde, desde Galicia <risa> mismo. Pero si os acercáis a Barcelona, cogéis un coche de alquiler y os plantáis para allí. O sea, y, 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 como, y, como experiencia es una pasada. De hecho, es que si fueres me, pod me podría apuntar yo, porque además es de los que me quedan más cerca, junto con Barcelona y Valencia. Sí. Es el gran premio que me queda más cerca aquí desde Mallorca.
1: ¡Ay! Nada, a ver si a ver si vuelve el Destoril, que nos queda a nosotros cerca y nos podemos acercar.
0: Ese lo veo. Bueno, sé que sé que sí. Portugal quería recuperar el gran premio de Fórmula 1, pero ahora mismo está la cosa muy difícil, ¿eh?
3: Se está poniendo muy caro tener un gran premio, ¿eh? Yo creo Hay que... Hay mucho dinero ahí metido
0: y además cada vez quieren hacer cosas más extravagantes ahora Roma quiere presentar su, va a presentar su circuito eh, y luego, ¿cómo se llama? Eh, se había hablado que Bernie Eccleston quería tener un circuito urbano en Nueva York que eso es, eso, es un, eso es una barbaridad Londres también, no sé, de repente ahora la moda son los circuitos urbanos
3: que mucho tiempo... de hecho se, di se dice que Valencia es un, una prueba para, para hacer el salto a eso a París, a Londres, a Roma, a Nueva York porque en el fondo es un espectáculo y, y el, el Eccleston lo que quiere es dinero y dinero. Y, y ahí lo tiene, desde luego.
1: El Eccleston lo Yo que me... pasa es que vio el anuncio este de, de Shell y de Ferrari, que se ve el Ferrari <risa> corriendo por todas las ciudades del mundo así importantes y claro, ahí ya se lo ha metido en la cabeza. Y, y Eccleston a dijo, mí,
0: a, a... Eccleston dijo, no ne malo. <risa> <risa>
3: Pero yo creo que eso se nos ha quedado metido en la cabeza a todos, ¿eh? Qué precioso ese Sí.
0: La verdad, es que, la verdad es que es un pedazo de anuncio. No lo sé, yo el tema de los urbanos... O sea, yo he estado en Valencia y en Mónaco y evidentemente lo que puedes hacer en Mónaco no lo puedes hacer... O sea, lo puedes hacer en muy pocos sitios. En pocos sitios puedes cerrar una ciudad y que casi casi no pase nada. Eh, o que la gente esté tan acostumbrada que lo asume. En Valencia, yo no sé cómo se tomaron el que se les cerraran unas cuantas avenidas, aunque en realidad el de Valencia es semiurbano, porque la, la otra parte del circuito es toda exclusiva. Eh, pero es que imagínate, o sea, cierras, si, ya, si ya a veces cierran tres avenidas en, en Nueva York para rodar una escena, una película, dos horas y se monta un caos, ciérralo un fin de semana. Es que es. Y con Roma y Londres. Bueno, es que no lo Roma,
1: Roma sí que te puedo decir, porque yo, es, yo en Roma es donde aprendí a andar en moto sería imposible, porque es todo adoquín, o sea, no, no, puedes meter Aparte, un, no puedes meter un Ferrari en Roma ni ni de coño, o sea, van tocando por todos los lados. Es, eh, tendrías que asfaltar y, bueno, claro, asfaltar el adoquinado de Roma, pues ponte tú contra la UNESCO y, y instituciones del estilo, ¿no?
0: Brutal. No, sí, eso, eso yo lo veo ya demasiado, demasiado difícil. Pero bueno, para Eccleston nada es imposible. Eh, dicho esto y para movernos un poquito hacia adelante que siempre se nos, se nos alarga el, 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 el podcast um, podíamos hablar si queréis un poquito de, de, la, de las últimas polémicas que esta temporada viene calentita desde luego eh, nos están dando temas para el podcast ahora bien, ya no sé si, si el año que viene tendremos eh, motivo para hacer el podcast porque eh, llega un momento en que parece que está feligrando hasta, hasta la propia Fórmula 1 tal y como la conocemos
3: Sí. Tal como la conocemos, yo creo que ya este año ha pegado un cambio importante. ¿eh? O sea, Los cambios que estamos viviendo, a lo mejor no somos muy conscientes por estar metidos en ellos, pero, pero yo creo que ya empezaba a cambiar. Y realmente ahora lo que quieren es que aparezcan muchos más equipos a menos coste y claro, los grandes no quieren Así que, resumiendo en pocas palabras es eso y ahí hay una lucha entre pues Ferrari básicamente y luego ya se le han unido también Renault bueno, Toyota los grandes, diciendo que, que no que, que eso de que haya equipos pequeños con el motor prestado y bajo presupuesto que, que se lleven las carreras como que no y bueno yo creo que quedará más o menos como lo tienen previsto y, y que lo de limitar el gasto es muy relativo. Yo ahí no me creo que, que a Ferrari, como cuenta Dani cuando que estuvo allí, que tiene su propio circuito, sus propias instalaciones, no haga muchas más cosas de las que
2: dice. El punto de vista de Ferrari yo lo veo lógico, eh, una inversión que llevan hechos eh, tantos años y que ahora quieran igualar todo y dar prioridad a equipos pequeños, no me parece lógico, quien ha mantenido todos estos años la Fórmula 1, ese ambiente, han sido las escuderías grandes, si ahora la, las capas para para igualarlo todo... Es como si al Madrid y al Barça le quitas la mitad de los jugadores porque si no ganan de largo y se los das a los equipos más pequeños, al recreativo. Y si descienden el Barça y el Madrid, ¿qué? Son los que mantienen la, la competición y los vas a echar del campeonato, por decirlo así. Me parece lógico el punto de vista de, de las escuderías grandes.
3: Hombre, yo creo que históricamente la Fórmula 1... Uno... Eh, la Fórmula 1 de los años 70 y así y 80 era una Fórmula 1 de, de mecánicos. Era gente muy pirada que se hacía un Fórmula 1 comprando un motor aquí, una caja de cambios allá y prácticamente carrozaba ellos un coche y corrían. Eh, luego eh, la propia normativa llevó a, a que los grandes equipos fueran los que se llevaran el gato al agua porque... Necesitaban promoción Y ahora mismo se quiere volver a lo otro Para que haya más espectáculo Entonces eh, por intereses varios Se va y se viene eh, Y se da y se quita Porque Ferrari es parte de la Fórmula 1 Pero no nos no olvidemos Unos ciertos años con Michael Schumacher En los que normativamente era bastante favorecido Entonces bueno unas veces te dan y otras te quitan.
0: En parte, eh, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, lo, los equipos no, no están en contra de reducir presupuestos, de hacer la Fórmula 1 un poco más pequeña. En el fondo dicen que una Fórmula 1 con menos presupuestos, pues para ellos es casi mejor, porque, mm, o sea, para ellos les supone menos, menos, ¿cómo se dice? Dolores de cabeza. Lo que yo creo que están en contra, en parte, es eh, de esta Fórmula 1 de dos velocidades de, las, de que no, o sea, las que tienen un KERS menos potente y las que tienen el KERS más potente, o sea, de la doble normativa. Y por otra parte, yo creo que ya les empieza a tocar un poco la moral el que la FIA y la FOM se metan a, a discutir cosas que en realidad, eh, yo no, sé si digo, no, no digo que no les competa, pero que la Fórmula 1 son, son los equipos. Es decir, si ahora pusiéramos que cumplen la amenaza y que Red Bull, Toro Rosso, Renault, Toyota... Eh, bueno, los equipos que no tienen motor Mercedes se van de la Fórmula 1 aunque volvieran nuevos o sea, las audiencias de esa temporada serían bajísimas porque ¿quién quiere ver correr a Force India, Brown, McLaren y a cinco equipos desconocidos? Eh, en parte tienen razón en, en, el, en el sentido de decir oye, la Fórmula 1 somos nosotros si queréis hacer cambios quienes, quienes los tenemos que organizar y quienes, a quienes tenéis que consultar es, es a nosotros no podéis empezar a hacer cosas por vuestra cuenta y ese punto de vista lo encuentro lógico y, y, y lo comparto
3: Sí, no sí en cierta manera tienen razón pero no yo, yo no yo no estoy de acuerdo o sea con el tema de, de poner limitación limitar cosas al final yo siempre creo que van a poder seguir investigando y los grandes seguirán siendo grandes aunque diga que gasten la mitad de lo que están gastando. Para... yo no creo que, que, que se vaya a notar muy mucho.
0: Claro, pero mira, por ejemplo, Red Bull. Red Bull es una escudería que hace cinco años eh, compró... O sea, era lo que era Jaguar, que Jaguar pues era una escudería normal y corriente. Y Red Bull, por ejemplo, ahora está disputando de tú a tú el campeonato. Y, y Honda era bar, Bueno, bar ya tenía más... Venía más de, de atrás un poco el estar arriba, pero, por ejemplo, Red Bull es una escudería que, que ahora está arriba y que no existía. Entonces, eh, también lo deben ver un poquito como una amenaza. O no una amenaza, porque ellos... No lo sé, yo creo que es un es un problema de, de,
3: de egos. Sí, 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 claro. Pero Red Bull, por ejemplo, ha metido muchísimo dinero. ¿eh? Tú ten en cuenta que es la única el único equipo que tiene dos equipos. Porque no nos olvidemos, Toro Rosso es Red Bull, en italiano, pero es Red Bull. Y que ha metido y se ha buscado a un Adrian Newey que, que trabajaba con, con McLaren, que trabajaba con, con todo el staff de McLaren y que ahora les ha hecho un pedazo de coche, que no es un cualquiera. O sea que en el caso de Red Bull es un caso muy especial porque es además el primer equipo que, que no es un equipo de motor. No fabrica coches. Todos los demás fabrican coches. O... Y sin embargo Red Bull fabrica refrescos. Es que... Y está por pura promoción. sí. sí está sí. comprando un anuncio, nada más con un dineral, pero lo está haciendo
0: porque además eh, eh, es de los equipos, que, junto con Ferrari que menos publicidad tienen eh, claro. prácticamente toda la publicidad que lleva el coche y que llevan los pilotos es de Red Bull claro. que eso, eso es otro tema a mí me fascina como o sea, eh, la Coca-Cola entonces porque no se ha querido meter en el negocio de la Fórmula 1 que podría tener cinco escuderías entonces
1: a ver si sí. está esperando a que Brown les, les dé un espacio Brown
3: Espacio tiene, que lo tiene muy blanquito el coche.
1: Sí, pero parece ser que se lo están pensando, porque tienen, creo que tienen ya bastantes peticiones de patrocinio y están ahí, eh, tú sí, tú no. Se lo están pensando bastante a la hora de, de meter un patrocinador o no.
0: Normal, todo, todo, todo el mundo... Ahora ahora es la más guapa de la fiesta, o sea, todo el mundo se la, se la, eh. se la está rifando. Eh. Lo de este equipo también tiene clama cielo. Pero no sé cómo terminará. Yo pensaba que, que íbamos a tener culebrón prácticamente todo el verano y, y luego leo por ahí que, que en realidad el 29 de mayo se cierran las, las preinscripciones, digamos, para la próxima temporada de Fórmula 1, por lo que en realidad eh, en dos semanas tiene que estar todo, todo acabado.
3: Bueno, por un lado sí, por otro dice que el propio Mosley ha dicho que, que esto se puede retrasar, que... Que la polémica no está, no está cerrada. ¿eh? Yo, yo creo que esto lo vamos a lo vamos a vivir bastante tiempo.
0: Yo sigo pensando que, que los equipos tendrían que votar su propia fórmula aparte. Eh, repartirse el dinero que se lleva ahora la FIA y que se lleva ahora Eccleston entre ellos. Y, y que sería una, sería una fórmula mucho más espectacular eh, que la que tenemos ahora. Me da la sensación. Una fórmula 1, pues sí, no. que no se llamaría 1, que se llamaría como fuera, dirigida por La Fota me da la sensación que estaría mucho mejor
3: yo discrepo yo creo eso ya lo intentaron hace pues que será 10 años o 12 años intentaron salirse para repartirse el, el pastel básicamente que se lleva Eccleston porque Eccleston se lleva muchísimo dinero de este negocio y una, uno de los grandes defensores y, y el que ha beneficiado gran parte a la Fórmula 1 tal como la conocemos hoy es Eccleston y le tenemos muchas cosas que, que criticar, pero el que le ha dado toda toda esta publicidad y, y, y que lo veamos tantos y que sea tan popular, es debido a la gestión de, de Eccleston. Y si lo cogieran las, las propias, los propios equipos, yo creo que llevaría a, a intereses muy particulares y habría guerras muy... Es mejor que se peguen contra Eccleston que que se peguen entre ellos y que se dediquen a correr. Es mi opinión.
0: Te, te doy parte... O sea, reconozco que, que sí, que tu, tus argumentos son firmes y sólidos. Ahora me dejas en duda.
1: <risa> no, es que siempre, Nadie más tiene... Digo, siempre, siempre tiene que haber un, un árbitro, ¿no? Entonces, claro, no puedes poner a un representante de cada equipo en en el medio y a, pues, a discutir o sea, porque cada uno tirará para su lado o sea Eccleston en ese sentido pues está en el medio no teóricamente no tiene intereses con ninguno de los equipos y, y bueno es lo que le pone un punto de nivel que hará unas cosas bien y otras cosas mal nos gustarán unas más o nos gustarán otras menos pero siempre tiene que haber alguien que esté arbitrando en el medio y que, y que mantenga un cierto equilibrio si pones a correr a Ferrari y a McLaren sin, sin que haya un juez en el medio, imagínate que se repite un caso de estos de espionaje o tal, pues a ver qué demonios hacen. Igual ya empiezan a poner en vez de coches de carreras, empiezan a hacer cuadrigas y, y con los pinchos por las ruedas y, y a destrozarse unos a otros. O sea, se nos vuelven locos igual. Y no estaría guapo
0: eso, ¿eh? Joder, la emoción que estabais pidiendo, ¿no? <risa> yo les quitaba la mitad del apoyo aerodinámico a los coches, que fueran más lentos, pero que hubiera más adelantamientos. Sigo viendo los vídeos de la Fórmula de, de los campeonatos de los años 70 y, y eso de ir mm, eh, par a par con, con un coche durante dos vueltas hasta que se define uno, eso, eso es una pasada. Y ahora vemos dos adelantamientos por carrera y, y, y vamos, wow, es espectacular. Falta ahí emoción todavía.
3: No, yo creo que lo que, yo lo que le pediría a Eccleston es que no fuera tan veleta. O sea, que, que no ande cambiando las normas cada tres meses, que la norma que, que dijo se cambie, que donde dije digo digo Diego... A mí creo que lo que ha pasado este año, eso sí que perjudica al espectáculo. Y no dejar las cosas claras no beneficia. Y cambiar todos los años las, las normas de forma tan drástica... No es nada bueno Por ejemplo, para el año que viene se nos avecina Lo de que no va a haber eh, repostaje en carrera Eso es una auténtica barbaridad Y va a cambiar completamente las carreras Porque si ya vemos pocos adelantamientos Ahora lo que no vamos a ver son estrategias de carrera es eso, De eso un día tenemos y, que hablar y para, mí, y para mí ese es otro espectáculo de la Fórmula 1
0: yo siempre, cuando la gente me compara eh, la Fórmula 1 con, con el motociclismo, que me dice que en el motociclismo hay, más, hay muchas más eh, adelantamientos, etcétera siempre les digo que, que sí, que puede que haya más adelantamientos, pero que, que la estrategia y todo lo que te da para comentar con tus amigos con, en la carrera, diciendo quién va corto, quién va largo, quién va a entrar antes, y todo eso el año que viene vas a aparecer a mí me parece una barbaridad. Una barbaridad.
3: Mira, por ejemplo... El tema de que marcaran las ruedas blandas de las duras, que es de hace dos años, eh, yo creo que le ha dado una vistosidad y, y un seguimiento a la carrera que no lo teníamos antes y es beneficioso para el espectador. Y ahora mismo eso se lo cargan. O sea que. Bueno, eh,
0: ahora o sea, entiendo que lo que no, va... o sea, sí podrás cambiar de ruedas, pero no podrás repostar.
4: Así pero, que, pero bueno, pero, para ver, lo, del, lo del repostaje no, tampoco es nuevo en la Fórmula 1. En los 80 eso, esa norma existía. Y, uh -huh. y bueno, y se sucedieron, sino que le pregunten a Alan Prost que más de una vez, faltando 20 metros para llegar a la meta, se que, se quedó sin gasolina. Y yo creo que es un reciclaje de todas estas cosas. Mira, eso cambian las reglas. Sí es cierto esto que esto de cambiar las reglas cada dos años es... Eh, Realmente es un coñazo, pero pero bueno, también lo del reportaje, lo que pasa es que bueno, habrá gente que no recuerda, pero eso 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 se hizo. En algún momento esa regla existió y los equipos se amoldaron a ella.
3: No sé, pero, pero en aquella época, en los 80, no tenían la carga aerodinámica que tienen ahora los coches. Eh, los adelantamientos eran mucho más comunes que ahora. Yo creo que
0: evidentemente nos que vamos
3: a ver carreras más aburridas.
0: Nos resistimos a los cambios y es normal. Eh, y hay cambios que han sido buenos, como el, el sistema actual que hay de clasificación, comparado al que había antes, que te duraba 15 minutos. ¿no? Eh, y ha habido cambios eh, positivos. Estos que, en teoría, pues tienen que permitir más adelantamiento. Los cambios aerodinámicos, que no, no me parecen mal, aunque no sé si al final están consiguiendo lo que quieren. Pero a mí el tema de los repostajes ha sido siempre algo que me ha... Me ha gustado mucho que tenga la Fórmula 1, el, el, toda la estrategia que, que, que implica y que ahora pues, no lo sé. Pero bueno, habrá que ver. Y como tampoco vamos desde aquí, no podemos hacer nada, eh, básicamente. <ríe> eh, no sé si alguien tiene algo más que añadir. Eh, y si no, pues eh, yo pasaría la, a la porra. <ríe> pues eh, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer... Eh, Voy a poner una segunda promo y, y empezamos con la porra.
1: Agenda, hacks, antenas, aplicaciones, art, audio,
0: backup, blog, blogs, box, marks, box, buscador, buscadores, calendar, celebraciones, enter, clock. Comunicando, comunicando, creative, más comuns del punto, isio, punto, us, delicios, design, desktop, digital, diseño, download, dream, castelings, español, event. Un
2: puntocom Un podcast
4: que suena muy familiar
0: Y si antes comentábamos que, que este es un gran premio Pues muy abierto Pues a la hora de ahora elegir eh, Posibles ganadores Hacer nuestra predicción en La Porra Pues va a ser un poquito más complicado Porque lo de tirarse a, a Brown Y tirarse a Red Bull no es tan sencillo ¿Quién se anima? ¿Quién quiere ser la primera voz?
4: Pues voy a hacer yo y a lo mejor no te va a gustar mi selección, Gerardo, pero yo, mi uh. porra para esta semana va a ser Hamilton.
0: Está bien. O sea, no, desde luego yo creo que es un gran piloto y, y, y en, en el Gran Premio de Mónaco ahí se demuestra quién es quién es buen piloto, quién es mal piloto y, y creo que Hamilton es una buena apuesta. No, no, sí. Aunque, aunque mi anoncismo me enerve me un poquito, eh, te respeto. <risa>
3: Yo, 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 yo también te, te respeto, pero McLaren eh,
4: anda muy perdido. Acuérdate
3: de España, ¿eh?
4: Nada, hablamos el, ya el domingo, veremos si tienen razón ustedes o yo. <risa> vale. Recuerden que esta vale. es una carrera distinta. Olvídense de todo lo que ha pasado. Bueno,
0: pues si me permitís voy yo. Porque si Osvaldo <risa> lanza ese órdago... Con, con Hamilton, yo aquí vuelvo a mis andadas. Y tienes que defenderte. Y, y digo que es... Exacto. Y digo que por coche, que es un coche que puede tener bastante agarre, y sobre todo por piloto, porque ya ha ganado, eh, y ahora sería el rollo José Luis Moreno, porque es bicampeón del mundo, porque es muy bueno, porque... Pues me tengo que decantar por, por Fernando Alonso. Yo creo que va, a, que va a ganar y que va a ser la, el revulsivo. <risa> Y por supuesto, pues, pues na
3: nadie comenta, porque es que es, es... Es que yo creo que ya lo esperábamos.
4: <risa> yo, yo creo Eso que aquí, na nadie aquí osa apostar por Alonso, ya es todo tuyo, Gerardo. <risa> y y es, es que el día que nos apetezca
3: apostar por Alonso, eh, sabemos que vamos a tener un problema.
0: <risa> <risa> lo sé compartir, eh, lo sé compartir. De hecho, ya lo suelté en la última carrera y nadie, y nadie me lo cogió. Así que, pero no, yo creo que, que esta es una buena carrera para Fernando. Al ser diferente a las demás y al no notarse tanto las diferencias en cuanto a, a motor, pues. Eh, y él es muy bueno, él es muy bueno para poner al límite la máquina y, y Mónaco es un circuito límite, así que ahí voy. ¿Quién más? ¿Quién, ¿Quién sigue?
1: Pues yo me voy a mojar y me voy a quedar con Vettel porque aunque es lo que decís. Aunque es lo que decís Dani, vos. Sigue, sigue. A ver, me, ¿me oís bien, no?
0: Sí, sí, perdona, perdona.
1: Ah, es que, es que como oigo entrecortado ahora mismo, bueno, lo que decía, que aunque es una carrera loca, que puede pasar cualquier cosa y que es lo que decíais vosotros, no necesariamente los, los más rápidos tienen que ser los primeros en llegar, como también sabemos que los primeros en salir el día de la carrera son los que, son los que tienen más oportunidades normalmente, pues, pues yo me voy a tirar por, por ellos.
0: Hombre, eh, también es verdad que si, si estamos hablando de un coche que, que funciona muy bien eh, es el Red Bull y, y si estamos hablando de, de un piloto eh, que tiene mucha mucha ¿cómo se dice? mucha capacidad y que es muy bueno, es Vettel. No es mala apuesta, desde luego.
3: quitado. Uy, <risa> Y ahora sí que me generas un problema, porque creo que, que esta no es carrera, como ha dicho Osvaldo, yo no creo que es carrera de los Brown. Yo creo que, que es en la primera que no van a ganar. Pero... Raicones no se lo quiero quitar a Agustín.
2: Por favor, no lo hagas.
3: <risa> Venga, pues haz tu lapo Que quedo yo de último
2: Bueno, yo elegiré A, a Raikkonen No sé si os sorprenderá Pero bueno, eh, Ferrari supongo que ya tendrá Que empezar a levantar el vuelo Lo mismo, lo de siempre eh, Raikkonen o Massa Massa no lo veo en, en Mónaco El pilotaje de Massa es, es distinto elijo a Raikkonen y creo que esta vez sí que, hombre, igual no gana pero creo que va a estar uh, en la parte alta de los puntos esperemos
3: pero tú ten en cuenta que tiene reservado ya un yate
2: para bueno, mitad de carrera el helado siempre viene bien en cualquier momento Juan <risa> no, este en este Monaco es champán <risa> este,
0: año, este año le han jorobado porque las normas dicen que, que pase lo que pase tienen que estar para, para dar su, su opinión a la prensa. Así que este año tendrá que pasar al menos por el box antes de ir al, al, al yate.
3: Pues a mí me lo habéis dejado muy difícil. Porque... Porque me habéis quitado... Yo creo que los cuatro que más posibilidades tienen. Entonces, yo no quería votar por Brown, pero... Pero creo que es la apuesta menos mala. Así Tienes que a piquete. Voy a seguir... a. Tengo a Piquet, sí, y también tengo a Fisiquela, que creo que sigue corriendo en Fórmula 1, pero, <risa> pero pero, me voy a quedar con me voy a quedar con Button. A ver qué, Jason Button, a ver qué es lo que hace.
2: Aunque, aunque no Hombre, sea eh... un circuito de, de coche, eh, también tiene sus posibilidades. Vamos, también estamos dejando aquí a Brown como que Button y, y Barriquello están ahí encima, ya está. Eh, también conducen, son pilotos, no, no, tienen... no, no son tan malos.
3: <risa> y tienen un motor Mercedes debajo del capó que no este que no es una cosa así. Claro, pero pequeño, ¿no?
2: también son pilotos y no hay que dudar de... de que las carreras que han ganado, las carreras que han hecho hasta el momento, también han participado. Que no es solamente el coche el que ha ganado la carrera. Vamos. Yo creo que yo en uno de ellos no sí, habría sí, ganado. Está, claro. Yo, ¿eh? Igual soy muy modesto, pero...
3: No, pero eso es por falta de entrenamiento. Si no, sí. No,
2: por experiencia, no. lógicamente vas a tirar por un, oh, por un piloto más, eh, no sé, igual con más carácter. No, no, no clásico, porque Hamilton lleva dos años y Baton lleva muchos más y Barriquelo no, no digo, pero igual con más carácter en el coche. Alonso, eh, Hamilton, Raikkonen. Igual Baton y Barriquello están ahí en un segundo plano. Es como eh, una segunda división de, de la parrilla. Ahora, aunque vaya siendo líder, aunque sea campeón del mundo eh, eh, en pilotaje, está en una segunda división. ¿Le parezca bien o les parezca mal o les guste o no?
3: Bueno, yo creo que Baton este año, aparte de tener un grandísimo coche está demostrando que es buen piloto, ¿eh? porque no ha cometido ningún error. No ha cometido error.
2: ningún error, pero Lo también ha, eh, y, ha ido y, y demasiado sobrado. Pilotaje...
3: Sí, sí, es verdad que tiene más coche que los demás. Como el primer pero, año Hamilton. Pero hay que reconocerle su trabajo, y este año yo creo que Button está despuntando todo aquello que no claro, hizo pero mira el primer ahora.
2: año de Hamilton también, eh, yendo de primero y con 30 segundos con, con respecto al segundo... Ponía la radio y iba de paseo. Ahí no sentía presión ninguna. Cu
0: y sin embargo, pero sin embargo, y eso es evidentemente también la experiencia que tiene baton y que en ese momento no tenía Hamilton, a falta de dos carreras llegó con 17 puntos de ventaja y lo claro, eliminó. Claro, claro. Y, y sin embargo... Cuando... Baton, Baton está haciendo no solo buenas carreras y no comete errores, sino que está corriendo de una forma muy inteligente.
2: Pero también espera las, las últimas carreras, cuando ya se le empiece a exigir que debe ganar el campeonato. Igual cuando tenga un Ferrari en el retrovisor, igual...
0: Puede ser. Aunque, aunque este paso me da la sensación que lo del campeonato va a ser en, 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 en julio. Sí, claro, no, no en...
2: La, en el Ecuador de la competición ya es campeón. Salvo sí, sí, que sí. ocurra ahí algo tremendo, que vamos, Ferrari saque un turbo del copón y se lleve a todos por delante, lo veo muy difícil. Porque aún acabando cuarto quién... la mitad de las carreras, ya sería campeón. No,
0: y luego a ver quién a ver, a ver si se ríe la FOM con, con el tema de las medallas que querían imponer, que hubiera sido peor Claro,
2: cantidad. claro, encima.
0: Pues eh, bueno, bastante variado. Esta vez eh, ha faltado un barriquelo, no hemos hablado de los Toyota, nadie ha hablado de los Williams. Eh, bueno, es lo que tiene, lo que decíamos al principio, Gran Premio, Gran Premio de Mónaco, muy diferente, muy abierto. Eh, y bueno, y ahora ya solo hay que solo hay que esperar a ver. A ver si quién quién de nosotros gana, si gana alguien. Por supuesto, eh, y siempre no nos olvidamos de recomendaros eh, que dejéis vuestras apuestas en f 1 pick 6com que es una web muy simple para, para dar vuestro pronóstico de los ocho primeros clasificados, y que si a la hora de, de, de registraros eh, como apellido ponéis DBP, las iniciales de, desde Voxes Podcast, pues eh, vais a poder competir en, en esta pequeña liga que hemos montado. Otra liga que tenemos también es la del Formula One Manager, en este caso la dirección es f1manager.info, eh, donde si, podéis escoger pilotos, escudería, motor y, y bueno y también participar por puntos. Y si os inscribís en una liga que podéis buscar, que es la liga desde boxes, pues ahí est estaréis. No habéis empezado en la, primera, en la primera carrera, pero da lo mismo, es decir, hay, hay gente que ha empezado en la, hace poco y ya, ya casi casi nos está adelantando los que empezamos, así que todavía hay tiempo. Como dicen en la Fórmula 1, todavía hay temporada, lo de Brown no está decidido, pues aquí tampoco. Eh, como siempre agradecer bueno, los comentarios y los mails que, que recibimos en, en desdeboxespodcast.com y en desdeboxespodcast.com, os animamos a que dejéis vuestros comentarios, vuestras críticas, consejos, quejas, eh, demandas judiciales, lo que queráis. Bueno, eso es lo último no, os lo agradeceríamos. Pero bueno, eh, estamos abiertos a... Si alguien nos quiere invitar a algún gran premio, pues vamos. Valencia a mí pues no me gustó, pero si me regalan la entrada yo voy. Eh, pases de prensa también estamos encantados. Eh, en ese sentido estamos abiertos a cualquier iniciativa. Y por último eso, agradeceros, daros las gracias por estar ahí, por escucharnos, por eh, mantenernos en, en vuestro iTunes sintonizados. Y por mi parte, poco más, después de este fantástico discurso que, que me ha salido, eh, despedirme y, y dar paso a los demás para que se despidan. Eh, bueno, Jorge, Osvaldo, Agustín, Dani
3: Pues nada Yo también me despido Os animo a la participación Quería acordarme de, de Ari que, No hemos dicho nada, es verdad Que nos ha colgado un pedazo de vídeo eh, en, en el blog Y que bueno Aparte de ponerle los dientes muy largos eh, Se lo agradecemos eh, Creo que ella lo pasó muy bien y, y nosotros también compartimos Esa Cierto eh, esa situación. O sea, un
0: pedazo de vídeo de una calidad además buenísima nos transmitió, o sea, eh, yo lo he podido ver hoy y no lo pude ver antes y, y la verdad es que casi casi era como si te trasladara al circuito se lo curró muchísimo eh, le dio la, además la acreditación de desde boxes que se hizo al equipo de Jenson Button y, y a, a, bueno, a todo el equipo de Podzap desde, desde aquí pues eh, muchísimas gracias
3: uh -huh. También decir que, que, que nos ha anunciado una segunda parte, así que, bueno, en cuanto tenga un rato para hacerlo, eh, seguro que, que lo volvemos a ver.
2: Eh, nada, despedirnos y, como harían los de Puromac, recomendarle el podcast a vuestra abuelita, a vuestros hermanos, a los vecinos, que nos envíen preguntas, cuestiones, si os gustan el programa, qué cambiaríais o qué recomendación nos haríais. De acuerdo, un saludo.
1: Lo de recomendar a vuestros amigos, hermanas y tal va por mí, ¿no? Eh, Agustín.
2: <risa> sí, algo así.
1: <risa> que ya tuve cachondeo porque, bueno, eh, Agustín y, y yo compartimos un compañero y, y, y ya me estuvo ya me estuve pinchando en, en clase, ya me estuvo comentando que, que, que a ver qué es lo que andábamos montando. Entonces, un saludo, Roberto. <risa>
2: Un saludo, ya nos un vemos en
1: clase el día que coincida y, y bueno a todos los demás pues eh, gracias por estar ahí y hazle la rosca por a tu hacer... profe Tan, también también Pero ese creo que todavía no nos escucha <risa> bueno pues eh, eso que, que gracias por estar ahí que nos lo estamos pasando yo creo que genial los que estamos grabando ya veis que no queremos despedirnos estamos eh, alargando lo máximo posible este tiempo que intentamos compartir con vosotros y, y bueno, nos escuchamos ya en breve, en el domingo que viene intentaremos grabar para ya comentaros todo lo que pase en, en Mónaco.
4: Un saludo a todos. Bueno y finalmente yo también me despido, nada, esperando que la carrera de Mónaco sea tan espectacular como las que ha habido siempre en la larga historia de, de este circuito y, y pues nada y finalmente un saludo Emanuel que, que no ha podido estar con nosotros hoy y que bueno y que eh, te echamos de menos Emanuel y esperemos que estés de vuelta pronto cuando cuando ya tus eh, responsabilidades te lo, te lo permitan eh, chao a todos y nos vemos el domingo en la carrera, recuerdense de pasarse por el chat y, y poco más, un saludo